0: Vielen Dank, Guido. Was für ein starker Gottesdienst, Tänze, Zeugnisse. Es ist mal richtig Spaß, hier mit dem Herrn, zu, mit euch zusammen zu sein. Ähm, ja, Morgen geht es nach Israel. Wir bereiten den March of the Nations vor und ähm, glauben, dass der Herr gerade jetzt in Israel ähm, etwas Besonderes vorbereitet hat. Heinz und äh, Thomas, sie sind schon dort. Und ich habe gedacht, es ist doch eine gute Gelegenheit, nochmal heute hier das Wort Gottes weiterzugeben. Ja, Israel, damit sind wir eng verbunden, das wisst ihr. Und genauso natürlich auch mit einer Stadt, deren Namen unsere Band trägt, Beersheba, so heißt sie. Und das hat mit unserer Geschichte zu tun, die wir schon oft erzählt haben, dass in den Anfängen wir den Eindruck hatten, mit dieser Band, damals hieß sie Toss Worship Band, nach Beersheba zu gehen, um den Herrn anzubeten. Und dort im Beersheba, da gibt es eine Ausgrabung, das heißt Tel Beersheba, und dort gibt es einen Brunnen, der heißt Abrahamsbrunnen und Dieser Brunnen, den kann man heute noch besichtigen, der ist gut ausgebaut. Und wenn man dann einen Stein reinwirft, dann hörst du äh, nicht das Geräusch vom Wasser. Inzwischen ist er trocken. Er ist, ähm, ja, du hörst nur so ein Geräusch. Er ja, ist verschlossen, er ist trocken. Aber was wir dort gemacht haben, wir haben dort angebetet. Ja? Wir haben ein ähm, Aggregat aufgestellt. Wir waren mit den Instrumenten, mit allem, was es so für Anbetung braucht. Wir wollten einfach nur eine Zeit haben, wo wir den Herrn allein anbeten. Und diese Predigt hat ein bisschen was damit zu tun. Und ich glaube, dass es um das Bild von einem Brunnen geht. Und das finden wir auch im Neuen Testament, Johannes 4, Vers 11. Da gibt es die Geschichte von der Frau am Jakobsbrunnen. Jesus äh, trifft sie, ich möchte den Vers kurz vorlesen, spricht zu ihm die Frau, Herr, hast du doch nichts, womit du schöpfen könntest? Also Jesus kommt dahin er hat Durst, er, äh, da kommt eine Frau und er sagt, hey, äh, bitte äh, schöpfen wir das Wasser und er sagt, du hast nichts, womit du schöpfen könntest und der Brunnen ist tief, wo hast du denn lebendiges Wasser? Und auf einmal dreht sich das ganze Gespräch, man merkt, es geht eben nicht nur um Hunger und Durst, die normalen Bedürfnisse, sondern hier geht es um was Geistliches und dann Einige Verse weiter. Jesus antwortet und sprach zu ihr, wer von diesem Wasser trinkt, den wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, der wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, das wird in ihm eine Quelle des Wassers werden, das das ewige Leben quillt. Also man merkt auf einmal, hier geht es um etwas ganz anderes, nicht nur um Essen, Trinken, sondern hier geht es um eine lebendige Beziehung zu Gott. Er geht es um geistliches Leben. Offenbarung 21, Vers 6 finden wir auch. Und er sprach zu mir, es ist geschehen, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Also, dieser Brunnen steht für geistliches Leben. Für lebendige Beziehung. Leben aus der Kraft des Heiligen Geistes. Dafür steht dieser Brunnen. Und Darum geht es eigentlich. Ich glaube, die meisten von uns haben irgendwo ihre Brunnen gegraben, ihre geistlichen Brunnen gegraben. Viele Christen haben Brunnen gegraben. Ich habe in meinem Leben oft so geistliche Brunnen gegraben und irgendwie gab es doch einen Punkt, an dem wir dann stehen bleiben oder an dem ich stehen geblieben bin oder andere stehen geblieben sind. Irgendwann hat mal jemand gesagt, jeder Tag, an dem du nicht geistig wächst, ist wie ein Tag, an dem du innerlich abgefallen bist. Ein ziemlich stranger Satz, aber ich sage es mal etwas anders. Jeden Tag, an dem du nicht dieser lebendigen Quelle begegnest, das ist der erste Tag, an dem wir verdursten. Jeder Tag, an dem wir nicht trinken, ist der erste Tag, an dem wir verdursten werden. So, das Wort Gottes vergleicht unser geistiges Leben damit, dass wir Jesus als der Quelle des Lebens begegnen. Er ist der lebendige Gott. Und Gott sucht Menschen, die wissen, was es heißt, diese Brunnen zu graben, diese Quellen zu öffnen. Und darum geht es hier an dieser Predigt. Jetzt bin ich eigentlich beim eigentlichen Bibelwort, Es war nur die Einleitung. Und das steht in 1. Mose 26, Vers 15 bis 33 Und da geht es um Isaaks Brunnen. Ich habe vor langer, langer Zeit mal da einiges drüber weitergegeben, aber ich glaube, dass diese Botschaft direkt in diese Zeit heute hineinpasst. So, Isaak, er wird genannt der Sohn der Verheißung. Und ich werde mal die ersten Verse lesen. Und Isaak säte in dem Lande und erntete in jedem Jahre hundertfältig, denn der Herr segnete ihn. Und er wurde ein reicher Mann und er wurde immer reicher, bis er sehr reich war, sodass er viel gut hatte an kleinem und großem Vieh, ein großes Gesinde, also einen riesengroßen Hof und darum beneideten ihn die Philister. Also Isaak. Isaak war der Sohn der Verheißung, er war ein reicher Mann und irgendwie war es so, obwohl er reich war, obwohl er alles hatte, alle Güter, genügend Vieh, es ging gut, er war wohlständig, aber ihm ging es überhaupt äh, geistlich, war er in einer Wüste. Wir können hier nachlesen, dass es Erbstreitigkeiten waren, Familienkonflikt. Wir kennen die Geschichte von Jakob und Esau. Er wurde betrogen, um, äh, so der älteste Bruder Esau wurde betrogen von Jakob, das Erstgeburtsrecht. Jakob flieht Hals über Kopf, flieht er äh, in eine andere Gegend, seinem Verwandten zu labern. Die Familie fällt fast auseinander, also absolute Krise. Und Isaac musste sich entscheiden, was tue ich jetzt? Werde ich jetzt in Depression fallen oder aber werde ich um mich selber kreisen, Selbstvorwürfen versinken oder werde ich anfangen, Gott zu suchen? Und Isaac fällte die richtige Entscheidung. Er sagte, ich werde Gott suchen. Viele Menschen, und viele Christen, die in Krise hineinkommen, fällen oft falsche Entscheidungen. Oft ist es so, dass wir trotz äußeren Umständen, obwohl es uns gut geht, wir wohlständig sind, wir nach außen uns nichts anzusehen sind, wir aber an einem Ort landen wie in einer Wüste. Niemand sieht das. Aber das ist der Ort von Entmutigung, von Depression. Wir haben hier die Zeugnisse gehört, an Ort, an dem es sehr problematisch ist. Niemand kann dir das ansehen. Niemand konnte hier die Geschichten ansehen von den Freunden, die hier vorne saßen. Aber jeder weiß, es gibt einen Ort der Wüste, einen Ort der Dürre. Und das ist der Ort der Entscheidung. Werde ich stehen bleiben? Werde ich dort drin bleiben oder werde ich weitergehen? Werde ich Gott suchen? Werde ich um mich selber kreisen? Oder werde ich mich ausstrecken, den lebendigen Gott zu suchen? Und hier sehen wir, wie Isaak weitergegangen ist. Und dann sehen wir hier, wie das Wort Gottes sagt. Und er suchte die Brunnen, die seines Vaters Knechte gegraben hatten. Und so da ist eine Geschichte davor. Und das ist die Geschichte von Abraham und Beersheba. So, Abraham kam nach Beersheba und er schloss einen Bund mit Melchisedek und, ähm, und sie gruben dort einen Brunnen. Und dieser Brunnen, das war das Siegel ihres Bundes und ihrer Freundschaft. Und jetzt lesen wir hier, dass mit diesem Brunnen was passierte. Also, Abraham, der Vater Isaaks. Und dann sehen wir, wie in die gleiche Gegend hineinkommt und wie diese Brunnen verstopft worden sind. Isaac ging weiter und suchte die Brunnen, die seines Vaters Knechte gegraben hat, zur Zeit Abrahams. Ja, also Abraham, der, der Vater des Glaubens. Er hatte diese Brunnen ge gegraben und ihr Leben. ich glaube, dass wir in dieser Zeit vor dem Jahreswechsel 2020 in einer Zeit sind, in der der Herr seine Kirche, seine Gemeinde, die Menschen vorbereitet. Wir sehen das genauso auch auf der gesellschaftlichen Ebene, wie Politiker, wie Wissenschaftler, Menschen mit den unterschiedlichen Hintergründen versuchen zu analysieren, in welcher Zeit wir jetzt gerade sind und aus dieser Analyse heraus versuchen, Schlüsse zu ziehen, was wir tun müssen, damit die nächsten zehn Jahre wirklich Jahre von Frieden, von Wohlstand, von Erfolg und ich sage mal im Geistlichen von Segen sind. Da geht es also nicht um irgendwelche prophetischen Winkeltricks, sondern es geht um eine Verantwortung, die wir für die Zukunft haben. Und manchmal sind Menschen aus den gesellschaftlichen Bereichen, Analytiker, Geschäftsleute, Wirtschaftler, da wesentlich fortschrittlicher und weiter, als wir Christen da sind. Ja, wir Christen, wir wollen im Hier und Jetzt leben. Und das ist auch richtig. Aber gleichzeitig müssen wir uns diese Zeit genau anschauen, und die gute Botschaft ist, dass Gottes Perspektive in die Zukunft nie finster oder dunkel ist, sondern Gottes Perspektive immer eine Perspektive des Glaubens und der Hoffnung ist. Die Perspektive Gottes immer ist, dass Finsternis sich in Licht verwandelt und dass verschlossene Quellen sich öffnen. Könnt ihr dazu mal laut Amen sagen? Komm, lass uns jedes Mal einen Applaus geben und ihn ehren. Aber wenn wir genau hinschauen, dann sehen wir eben, dass der Herr seine Gemeinde, seine Kirche, Menschen, Christen, Menschen vorbereitet für diese Zeit. Und diese Geschichte, die ich hier lese, darin sehe ich, wie der Herr eine neue Generation vorbereitet hat. Also Isaak, das war die Generation nach Abraham. Abraham hatte Brunnen gegraben. Und wir sind hier und hören diese Zeugnisse, verkündigen das Evangelium, ob das jetzt hier in der Tosk-Gemeinde ist, in anderen Freikirchen, Kirchen, überall dort, wo das Wort Gottes wirklich verkündigt wird. Aber wir stehen auf den Schultern unserer geistlichen Väter. Das heißt, da waren Väter vor uns, die Brunnen gegraben haben, die geistliche Quellen geöffnet haben. Und wir wissen, dass diese geistigen Quellen sich sehr leicht wieder verschließen können und verstopft werden können. Väter, die geistige Quellen geöffnet haben, als ich hier in Tübingen studiert habe, da gab es noch ein Missionsinstitut. Das wurde damals von Professor Beyerhaus geleitet. Ich hatte das Vorrecht, bei ihm Student zu sein. Und ich schrieb eine Arbeit über Niklaus Ludwig Graf von Zinzendorf. vielleicht habt ihr diesen Namen schon gehört, das ist der Vater der Herrenhuter Bewegung und er starb in Herrenhut und der Vater der Missionsbewegung. Die erste Missionsbewegung ging von ihm aus. Es waren die Ersten, die Menschen ausgesandt haben, in andere Nationen um das Evangelium hineinzubringen. Durch ihn hat sich ein Mann bekehrt, John Wesley. John Wesley war der Erweckungsmann in England, er lebte von 1703 bis 1791 und er war der Gründer der methodistischen Bewegung. Und ich picke nur wirklich Einzelne raus und dann einen anderen Mann, der hat was mit Tübingen zu tun, sein Name heißt Ludwig Hofacker, der studierte hier in Tübingen Theologie. Und dann stürzte er hier in der Klinikumsgasse in Tübingen, erlitt einen Zusammenbruch, von dem er sich nie wieder erholte. Aber das hinderte ihn nicht, in fünf Jahren seines Lebens, vom 25. Lebensjahr bis zum 30. Lebensjahr, zu predigen. Und die Kirche war knallvoll, zuerst in Stuttgart bis zum 30. Lebensjahr. Und er predigte gegen geistliche Lauheit und er rief die Menschen zur Bekehrung. Die Kirche war überfüllt, die Predigten die wurden aufgeschrieben in Predigtbänden, die es übrigens bis heute noch gibt. Ich habe so ein Predigtband bei mir zu Hause. Innerhalb von fünf Jahren, ein junger Mann, der hingestanden ist, geistliche Väter geworden sind. Und ganz gleich, wie sie heißen, ob sie Billy Graham heißen, ob sie Paul Deitenbeck heißen, Volker Spitzer und, 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 und. Gott gebraucht immer Menschen, die nicht stehen bleiben, immer Menschen, die neu seinen Auftrag nehmen. Gott gebraucht immer Menschen, die bereit sind, geistliche Quellen zu öffnen. Und ich bin davon überzeugt, dass der Herr in dieser Zeit eine Generation vorbereitet. Und mit Generationen, da meine ich nicht die Frage des Alters, sondern von Menschen, die bereit sind, einfach, einfach nicht stehen zu bleiben eine Generation vorzubereiten, die verschlossene geistige Quellen zu öffnen. Und ihr Lieben, da müssen schon einige geistige Quellen in Deutschland und Europa neu geöffnet werden. Amen. Und so war das hier. Und wenn wir das tun, dann müssen wir lernen, wie das passiert. Wir fangen bei uns selber an. Weil Gott lässt uns nicht so, wie wir sind, sondern... Ein Zeichen, dass wir mit dem Herrn unterwegs sind, wiedergeboren sind und dass du ein neues Leben hast in Jesus Christus, ist Veränderung. Wir bleiben nicht so, wie wir sind. Wenn wir fünf Jahre, zehn Jahre zurückschauen und wir sind ganz genau so, wie vor zehn Jahren, dann leben wir nicht so, wie der Herr sich das vorgestellt hat. Dann ist es gut, dass wir in unser Leben hineinschauen und sagen, wo sind Brunnen verschlossen. Und so die Geschichte hier von Isaak ist die Geschichte, wie verstopfte Brunnen sich öffnen. Und da lesen wir zuallererst: der erste Brunnen, das ist der verstopfte Brunnen. Vers 15: Nun hatten sie aber alle Brunnen verstopft, die seines Vaters Knechte gegraben hatten zur Zeit Abrahams, seines Vaters, und hatten sie mit Erde gefüllt. Also diese Brunnen, die sind mal gegraben worden, jetzt waren sie verstopft. Und wir sehen den Grund, warum sie verstopft waren. Da gab es keine nach außen klar sichtbare Sünde. So könnte man sich das ja vorstellen, dass da Mord war, Raub, Götzendienst, Betrug oder irgendetwas. Nein, da, etwas, da war etwas, das war ganz klein, ganz verborgen. Meistens nicht sichtbar, aber etwas von einer dämonischen und tödlicher Power. Dieser Brunnen wurde verschlossen durch Neid und Missgunst. Und wir können es hier nachlesen, Isaak war zu mächtig geworden. Die Herden, die wurden größer und größer, der Wohlstand wurde größer. Alle schauten Isaak und die Herren und die Knechte und alle, die, die mit Isaak verbunden waren, an und Abimelech sagte, lasst uns ihn vertreiben, Vers 16. Und Abimelech sprach zu ihm, zieh von uns, denn du bist unzumächtig geworden. Isaak war zu mächtig geworden. Und Abimelech lässt die Brunnen verschließen. Und er macht das, weil der Isaac einfach die Nahrungsgrundlage entziehen möchte. Also wir sehen hier, dieses kleine Ding hat anscheinend eine riesengroße Wirksamkeit, Neid. Neid ist eine dämonische Macht. Und das Gefährliche daran ist, dass es erstmal etwas mit mir macht... Aber es macht eben auch mit dem Anderen was. Das heißt, es sperrt den Anderen, auf den ich neide, bin in ein Gefängnis und es zerstört mich selbst. Es hat eine doppelte Wirkung. Neid schlummert in dem verborgensten Winkel, eigentlich kann man sagen, von jeder Natur, vom Fleisch, die Bibel spricht davon. Und wenn der Erfolg des Anderen dir einen Stich versetzt, das heißt also, du siehst ein Auto, das du gerne haben möchtest, lass es doch mal sehr schlicht sein, der andere kann sich ein Haus kaufen und du kannst es nicht, der andere hat einen Job, den du gerne haben möchtest, der andere lebt ein Leben vielleicht in Harmonie und in Frieden und du hast es nicht, da ist ein Ehepaar, der ist liebevoll miteinander, aber bei dir ist einfach gerade Chaos in deiner Beziehung und es versetzt dir einen Stich. Der andere ist dort, wo du sein wolltest in der Gemeinde. Er tut Dinge, die du eigentlich tun solltest, so denkst du auf jeden Fall, das ist Neid. Und solange du das erlebst, dass dir so etwas einen Stich versetzt, hat der Neid dich bereits fest im Griff. Und zwar auf einer teuflischen und todbringenden Weise. Es gibt ja im Internet eine tausend von Psychotipps, ich glaube, es ist nicht so ratsam, sich die Dinge anzulesen, aber manchmal ist es auch interessant, weil man denkt, wow, ja, manche Dinge treffen schon zu. Und es hilft uns, ja, wir, wir sind und empfangen, dass das Wort Gottes sagt, manchmal hilft es auch, wenn ganz andere Menschen was darüber sagt. Und so ein paar Zitate, spricht man von Neid, ist damit die Missgunst gegenüber anderen Menschen gemeint. Das ist stimmt, Missgunst, ich ich gönne dem anderen das nicht. Gründe dafür gibt es viele, schon kleine Dinge, man selbst nicht hat oder kann, können jemanden neidisch machen. Ich finde, okay, Psychotipps, weiß nicht, ob das so sehr ratsam ist, aber das haut auf jeden Fall hin. Oder ein typisches Phänomen, vor allem unter Deutschen, ist das Leben von seiner schlechten Seite zu sehen. Ich glaube, das müssen wir mal genau hören. Und alles besser zu finden, was der Nachbar, der Bruder, die Schwester, der Arbeitskollege und der Freund haben. Ja? Ich sehe das alles mit einem negativen Vorzeichen bei mir. Und weil ich selber unter einem negativen Vorzeichen lebe, hat der andere ein besseres Vorzeichen als ich. Irgendwo liegt das so ein bisschen in unserer Natur, dass wir das runtermachen, was wir selber sind, was wir selber haben, wie wir selber leben. Und deswegen versetzen wir dem anderen auch ein Minus und da steht weiter, alternativ gibt es einen Standpunkt, seine Besitztümer anzupreisen und sich damit aufzuwerten. Ja, gibt es andere, jemand, der ständig davon erzählt, was er kann und was er tut, bis, bis es wirklich nervig wird irgendwo. Sagt, glaube ich dir doch, ist doch okay. Ich gedacht, Mensch, wo schaust du nochmal nach? Was, was kann ich dir noch weiter bieten, damit du mir das glaubst, dass Neid wirklich eine dämonische Power ist? der Quellen verstopft in uns, aber auch für andere. Du kannst sogar neidisch sein auf deine Ehefrau oder auf deinen Ehemann und du verschopfst die Quellen in seinem Leben, weißt du das? Und da fand ich eine Quelle, na klar, die Kirchengeschichtler werden, jubeln. Hast du schon mal was von Cyprian von Karthago gehört? Ich auch nicht. Der ist gestorben im Jahr 258, das ist schon lange her, oder? Aber irgendwie habe ich gedacht, wow, das war damals ganz genauso wie heute. Dieser Mann, Kirchengeschichte, der hat darüber geschrieben und aus irgendwelchem grunde sind diese Quellen bis heute erhalten. Und der hat also geschrieben über Eifersucht und Neid. Das war also ein bedeutender Kirchenschriftsteller der alten Kirche. Und für alle Theologen hier unter uns ist also der Text aus des heiligen Kirchenvaters Tertullius Cyprianus, sämtliche Schriften aus dem Lateinischen übersetzt von Julius Baer, Bibliothek, der Kirchenferte, Erstreihe Band 34, München 1918. Manchmal gibt es auch gute Seiten beim Internet. Das habe ich jetzt nicht irgendwo in der Uni-Bibliothek Uni rausgesucht. Aber ich habe das gelesen und da gab es eine Zusammenfassung von dem, was er geschrieben hat. Und ich habe gedacht, also eigentlich ist das eine Predigt an sich. Ich lese euch das einfach mal vor. Ist nicht zu lang. Also ich lese euch nur die Zusammenfassung immer des einzelnen Kapitels vor. Okay, und dann kannst du ja damit mal was machen oder auch nicht. Aber ich denke, wir müssen manchmal was damit machen. So Kapitel 1. Eifersucht und Neid, also das schreibt er jetzt, 258, ein paar Jahre her. Eifersucht und Neid werden vielfach unterschätzt, obwohl sie ein gefährliches Laster sind, von dem wir gar nicht genug auf der Hut sein können. Kapitel 2. Also dann schreibt er immer natürlich kapitelweise, das lese ich euch jetzt nicht alles vor. Ja? jetzt Also wirklich nur hier die Überschriften. Kapitel 2, denn um uns ins Verderben zu stürzen, schlägt unser Widersacher die verschiedensten Wege ein. Kapitel 3, am meisten sind seine Geheimwaffen zu fürchten, zu denen eben auch Eifersucht und Neid gehören. Vor allem ist es nötig, den Ursprung und den Umfang dieses Übels zu untersuchen. Teil 1, das war jetzt die Einleitung, Teil 1. Kapitel 4, der Vater des Neides. Und zugleich sein erstes Opfer ist der Satan. Interessant. Aber es stimmt ja, ihr kennt die Geschichte, wie Satan als oberster Anbeter eifersüchtig war und deswegen tief gefallen ist. Neid. Das erste Opfer und... Der Vater des Neides. Kapitel 5: Auch der Brudermord Kains, der Hass Esaus und gegen Jakob, der Verkauf Josefs durch seine Brüder, die Nachstellung Sauls gegen David und die Verfolgung Christi durch die Juden gehen auf Eifersucht und Neid als Ursache zurück. Stimmt. Das Neid. Der Neid ist die Wurzelquelle der mannigfaltigsten Übel und Laster. Kapitel 7: Sein Fluch besteht darin, dass er dem neidischen selbst am schlimmsten zusetzt. Ja? Er setzt dem Neidischen am schlimmsten zu, denn er hat keine Grenze wie andere Laster, sondern steigert sich immer mehr. Es wird immer mehr. Interessant. Hm? Deshalb werden wir in der Heiligen Schrift oft genug eindringlich gewarnt vor ihm. Jetzt sind wir schon im Teil 2, Kapitel 10. Am allerwenigsten darf ein Jünger Jesu Christi Eifersucht und Neid hegen, Kapitel 11. Im Neuen Testament wird der Neidische sogar einem Mörder gleichgestellt und der Hass als ein Werk der Finsternis bezeichnet, das sich mit der Nachfolge Christi keineswegs verträgt. Kapitel 13, ebenso preist der Apostel Paulus die Liebe als die höchste Tugend mit der Missgunst und Neid, die Kennzeichen als fleischlichen Menschen völlig unvereinbar sind. Kapitel 15 und Schluss, nur durch einen neuen Lebenswandel im Geiste können wir Gott immer ähnlicher werden. Also irgendwie, wir müssen was machen. Es gibt übrigens ein Buch auch, das kann man da hinten, äh, kann ich nur empfehlen, besorgen. Äh, das ist vom Bob. Wir müssen mir helfen. Heißt der Sorge, 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 keine Ahnung. Der heißt auf jeden Fall Neid, der Feind von innen. Und nur ein Zitat. Neid hat das Potenzial, den Strom des Segens Gottes zum Versiegen zu bringen. Können wir das mal hören? Neid hat das Potenzial, den Strom vom Segen Gottes zum Versiegen zu bringen. Bei dir selbst, aber auch bei anderen. Sowohl in unserem Leben als auch in unserer Umgebung. Neid verschüttet die Quellen also bei dir und bei anderen. Und genau das ist das, was hier bei den Philistern passiert ist. Sie waren neidisch und sie verschütteten die Quellen, die Brunnen Abrahams. Und es gibt eine gute Botschaft, ihr Leben dass Isaac nicht da stehen blieb, sondern er ging zum nächsten Brunnen. Weil wenn wir mit dem Herrn unterwegs sind, dann sollten wir nicht stehen bleiben. Wir müssen was damit machen. Und dieser Brunnen wird auch verstopft durch Sünde, durch Stolz, durch Dinge, die Gott nicht gefallen, durch Neid. Aber es ist der erste Schritt deines Lebens und unseres Lebens. Und manchmal bleiben wir stehen, bleiben wir stehen, weil wir nicht bereit sind, diese Dinge anzuschauen und anzuschauen wirklich ans Kreuz zu bringen. Isa ging zum zweiten Brunnen und das war der aufgebohrte Brunnen. Vers 18. Wollen wir das mal anschauen. Und er ließ den Brunnen wieder aufgraben, die sie zur Zeit aber mit seines Vaters gegraben hatten. Und ich nenne diesen aufgebohrten Brunnen, das ist der zweite, das ist der verstopfte Brunnen unserer Vorfahren. Wir müssen irgendwann mal uns bereit sein, mit der Vergangenheit, mit den Sünden der Väter und Vorväter auseinanderzusetzen. Wenn wir das nicht tun, dann wird die Quelle immer wieder versiegen und ich bin zutiefst überzeugt, dass wir hier in Deutschland so eine Explosion des Antisemitismus haben, weil wir nicht bereit waren, diese verschlossenen Quellen wirklich anzuschauen, wirklich aufzuarbeiten, in den Familien. Ich meine nicht im Fernsehkanal, da, ist so viel, da wird so viel darüber berichtet. Nein, ich meine, dass wir nicht bereit waren, in unseren Familien das wirklich anzuschauen, diese Schuld der Vorfahren, die Sünde der Väter, uns damit auseinanderzusetzen. Unsere Erfahrung ist, und ich erzähle das überall auf Konferenzen und Seminaren, jemand, der bereit ist, das zu tun, egal in welcher Nation ihr leben, da geht es nicht nur um Deutschland, sondern jeder in jeder Nation ist herausgefordert, sich mit diesen Sünden der Väter auseinanderzusetzen, sie ans Kreuz zu bringen. Da, wo das passiert, passieren grundlegende Dinge in unserem Leben. Da, wo es nicht passiert, ist unser Geist wie ein löchriger Brunnen. Nämlich das Wasser immer wieder entweicht. Ja, da kommt immer wieder neu. Gottes Gegenwart, seine Liebe, die Kraft des Heiligen Geistes und wie ein Brunnen der Löcher hat. Das heißt, da wo wir in einem inneren Widerstand leben, unversöhnlich, unversöhnt mit unserer Vergangenheit, zu den Eltern, zu den Vorfahren, zu den Voreltern, da bleibt unser Herz, unser Geist irgendwie auch hart und unversöhnlich. Und das gilt auch da, wo du Verletzung erlebt hast, Missbrauch erlebt hast, wo du eine schreckliche Kindheit erlebt hast, wo wir Dinge erlebt haben, die uns wirklich prägen. Aber das lebendige Wasser des Heiligen Geistes fängt nur da an zu fließen, wenn wir uns mit der Vergangenheit versöhnt haben. Wenn wir an einem Punkt angekommen sind, dass wir bereit sind, diese verschlossenen Quellen zu öffnen. Und vielleicht kommt erstmal nur Schmutz, nur Schmutz, nur Dreck daraus. Und wer will das schon? Aber so ist das, wenn man Quellen öffnet. Zuerst kommt Dreck und Schmutz und dann kommt das frische, lebendige Wasser. Dieser blieb nicht dort, er ging zum dritten Brunnen und der dritte Brunnen, das war der Talbrunnen, Vers 19. Auch gruben Isaaks Knechte im Tal und fanden dort eine Quelle lebendigen Wassers. So der Talbrunnen, der steht für Situationen, in denen wir nicht sein möchten. Und leider Gottes ist es so, dass jeder irgendwann mal in seinem Leben in solche Situationen kommt. Das Tal, das Tal steht für Krisen, für Niederlagen, Nöte, für eine dunkle Vergangenheit, für Krankheiten, Familienkrisen, Finanzkrisen. Du weißt selber, wo du schon durchgegangen bist. Es gibt genügend Gründe, von Gott loszulassen. Stimmt's? Wenn wir so ganz ehrlich sind, genügend Gründe, auf die eigene Kraft zu bauen. Ich meine, nicht sichtbar für andere. Da kannst du in den Gottesdienst gehen, du gehst in die Zellgruppe, du kannst Lieder singen, Anbetungslieder, du kannst auf Konferenzen gehen. Niemand sieht dir das an, aber eigentlich hast du die Kraft Gottes mit deiner eigenen Kraft getauscht. Das ist in diesem Tal. Das ist in dieser Krise. In dieser Krise ist immer die Entscheidung, wie gehe ich damit um? Baue ich auf Gott und werfe alles, was ich habe, auf ihn oder aber... Versuche ich es selbst. Und das Wort Gottes sagt, dass Isaak in diesem Tal einen Brunnen gräbt. Das heißt, in jedem Tal, in jeder Wüste, das ist die gute Botschaft, da gibt es einen Brunnen, den man öffnen kann. In jeder Wüste, das ist der Ort, an dem der Herr dir besonders begegnet. Wer von euch ist in einer Wüste, in einem Tal, in einer Krisensituation, in einer besonderen Weise dem Herrn so begegnet, dass du dich dann noch daran erinnern kannst? Kannst du mir mal zuwinken? So wie du wirst, wovon ich spreche. Ich habe mal darüber gepredigt. Die Wüste ist im Hebräischen, heißt mit bar. Das kommt von da bar, der Ort, an dem Gott redet. Die Wüste und das Tal ist der Ort, an dem Gott redet die begegnet und mit ihr redet. Und so war es auch bei den Jüngern. Sie hat die Katastrophe erlebt, die Kreuzigung, sie hat die Auferstehung erlebt, die wartet auf den Heiligen Geist. Jesaja 41, Vers 18. Ich will Wasserbäche auf den Höhen öffnen und quellen inmitten der Täler und will die Wüste zu Wasserbächen machen und das Dürreland zu Wasserquellen. Und ich möchte dir sagen, wenn du hier bist, du bist in einer Wüste, du bist in einem Tal, einer Krisensituation, du bist direkt an einem Ort, an dem der Herr einen Brunnen, eine Quelle graben will. Du bist direkt der Ort, an dem der Herr die Wüste verwandeln will in Wasserbächen. Und dasselbe gilt auch für deine Familie. Wenn deine Familie in einer Krise ist, dann ist es direkt der Ort, in dem der Herr wasserbecher hervorbringen möchte. Und dasselbe gilt in Städten und Nationen. Und wenn wir so viel hören über Krisensituationen und Wirtschaftsflauten und Krisennachrichten und wie schrecklich alles ist. Die gute Botschaft ist, nein, das ist der Ort, an dem der Herr Wasserquellen hervorbringen will. Und Gott hat Deutschland vorbereitet, Europa und deine Nation, dass du kommst, egal wie heavy es ist, dass Wasserquellen hervorbrechen werden. Weil er hat etwas vorbereitet. Nämlich, die Vorbereitung Gottes sind immer Segnung. Immer Segen. Und immer Ernte. Also ich will Wasser Bäche, quellen und Wasserquellen öffnen in der Wüste. Das ist also der Talbrunnen. Aber niemand möchte dranbleiben. Möchte irgendjemand jemand im Tal sitzen bleiben? Niemand, oder? Sag mal zu deinem Nachbarn, du auch nicht, oder? Also gingen sie zum nächsten Brunnen. Vers 20. Aber die Hirten von Gerad zanken mit den Hirten Isaaks und sprachen, das Wasser ist unser. Da nannte er den Brunnen Zank, weil sie mit ihm da gezankt hatten. Wer hat das schon mal erlebt? Du hast dein Leben Jesus gegeben, du hast den Frieden Gottes erlebt, du hast vielleicht die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt und du bist so begeistert über das, was Jesus getan hat und dann kommst du irgendwo hin, vielleicht in eine Familie, Arbeitsplatz und auf einmal geht so richtig die Post ab. Auf einmal reagiert es in den Leuten, auf einmal Zank, auf einmal Strahl. Wer hat das schon mal erlebt? Kann ich mal sehen? Ja? Irgendwie ist, wenn du dich vom Heiligen Geist leiten lässt, und natürlich du nicht mit miesen Charakter rumläufst, ist natürlich klar, ja? du brauchst natürlich schon auch, dass dein Charakter verändert wird, aber da, wo du mit dem Heiligen Geist unterwegs bist, da gibt es so ein... Power Encounter, Reaktion für Menschen, die auf den neuen Geist in die reagieren, die sagen, hey, bist du jetzt der heilige letzten Tage? Was, du willst nicht mehr trinken? Was, du willst, willst dich erheben über uns? Du willst ein besserer Mensch sein? Was, mit dir haben sie wohl deinen Brainwash gemacht, Ich haben sie wohl gebrainwashed da irgendwo. Was, du möchtest nicht mehr mit dem alten Zeug leben, du willst keine Drogen mehr nehmen, kein Crystal Meth nehmen, du willst kein was weiß ich nehmen. Manchmal merkwürdig, gell? Wenn der Herr uns neues Leben gibt und der Heilige Geist in uns ist und sein Frieden, seine Versöhnung, dann kommen wir in so einen Zankbrunnen. Und da sollten wir nicht bleiben. Und so ging Isaak ganz schnell weiter und er blieb da nicht stehen und er kam zum fünften Brunnen, das ist der Streitbrunnen. Oh nein, das gibt's doch mal nicht. Also Streitbrunnen, Vers 21 heißt eigentlich der Brunnen der Feindschaft. Wow. Also Brunnen der Feindschaft, auf einmal erlebst du wirklichen Widerstand. Und Jesus sagt dass du, wenn du ihm nachfolgst, nicht nur Freunde haben wirst, nicht nur mal ab und zu mal Leute, die reagieren, Zank und Ärger, sondern es gibt auch eine Feindschaft um das Evangeliums willen. Und die Frage ist immer, wie wir darauf reagieren, und wie wir damit umgehen. Irgendwie gibt es dann Situationen, die du vielleicht als sehr ungerecht empfindest. Wie gehen wir damit um? Das sind eben die Situationen, in denen wir dann zornig werden, ärgerlich werden, mit Bitterkeit reagieren. In denen wir sauer sind, uns zurückziehen, Gott nicht verstehen. Mit Menschen kämpfen, innerlich herumringen. Wie reagieren wir? Da lernen wir, was es heißt zu vergeben und loszulassen. Und sehr viele bleiben an diesem Brunnen der Feindschaft stehen. Das sieht man vielleicht nach außen hier nicht, aber dein Leben wird bestimmt von den Menschen, von denen du Ungerechtigkeit erlebt hast oder auch von denen du vielleicht nur meinst, dass du Ungerechtigkeit erlebst. Dein Leben wird bestimmt davon, du bleibst davon stehen. Du beschäftigst dein Leben ständig, dein, dein geistiges Leben wird davon bestimmt, deine Entscheidungen werden davon bestimmt, wie du mit dem Herrn umgehst. Das sind, das sind Erfahrungen in dir, negative Erfahrungen, und die bleiben in dir und du bist wie in einem engen Gefängnis von Bitterkeit gefangen. Und was passiert ist, dass das Herz eng wird. Du warst schon an so vielen Brunnen, du hast schon das Wasser des Lebens erlebt, du hast Jesus erlebt, den Heiligen Geist, du hast Siege erlebt. Aber auf einmal wird dein Herz wieder eng, wird neidisch, wird wieder missgünstig, du fängst an Menschen anzuklagen. Oh, der Teufel will, dass du dich an diesem Brunnen niederlässt. Er sagt, hey, hier, bau dir ein Haus, bau dir ein Haus, da kannst du, da kriegst du immer Wasser. Aber das Wasser, das du bekommst, ist bitterwasser bitteres Wasser. Nur verwandelt wird durch die Vergebung, und Gnade Jesu. Und ich vermute, dass viele, viele Christen in Gemeinden, Kirchen, viele Menschen diesen Brunnen nicht verlassen haben. Und das Wort Gottes sagt: Du darfst an diesem Brunnen nicht leben. Komm, verlass diesen Brunnen der Feindschaft. Es gibt einen anderen Brunnen, der ist viel besser. Viel besser, da will ich dich hinbringen. Und er sagt das nicht nur zu dir persönlich, ich glaube, er sagt das zu der Gemeinde Jesu in Deutschland, in Europa, weltweit, überall. Ich bringe dich an einen Ort, Er ist viel besser. Bleib nicht an dem Brunnen der Feindschaft, ich bringe dich an einen Ort. Und der heißt der weite Raumbrunnen, Vers 22. Der zog er weiter und grub noch einen anderen Brunnen, darüber zankten sie sich nicht. Darum nannte er ihn weiter Raum und sprach. Nun hat uns der Herr Raum gemacht, wir können weiter wachsen im Land. Oh, auf einmal sind sie wieder am Ort des Wachstums, an einem Ort, an dem der Herr segnet. Er kam also an diesen neuen Ort, er grub diesen neuen Brunnen, und zwar mit einer wunderbaren Verheißung, die Gott dir gegeben hat und mir die er nie weggenommen hat, Psalm 31. Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Halleluja. Gott ist ein Gott der Enge. Gott ist niemand, der dich einsperrt in ein Gefängnis von Bitterkeit. Der Herr will dich herausbringen aus dem Brunnen der Freundschaften, des streites und den verschlossenen Quellen. Er hat nur ein Ziel für dich. Er möchte deine Füße auf weiten Raum stellen. Er will uns herausholen aus der Enge, vom Neid und Missgunst und Misstrauen und Anklage. Er sagt: Hey, darin zu leben, das ist schrecklich. Ich stelle deine Füße auf den weiten Raum und wenn der Heilige Geist auf dich kommt, dann bittet er dich: Bleib nicht stehen. Ich will dich zu diesem Brunnen bringen, der dich aus der Enge in die Weite führt. Komm, lass deine Missgunst hinter dir, dein Neid hinter dir. All die Sachen, du wirst nur in dem Land wachsen können, wenn du bereit bist, den Brunnen weiter Raum zu graben. Jesaja 54, da steht das genauso. Mach den Raum deines Zeltes weit. Ich glaube, dass das der Herr zu uns sagt, zu dir sagt, zu mir sagt. Mach den Raum deines Zeltes weit. Das erinnert mich an unsere Geschichte, als wir da drüben noch unseren Gottesdienst feierten, da ist jetzt das Tabernakel, da passen knapp so 120, 150 Leute rein. Und da hatten wir eine größere Veranstaltung und wir bauten ein Zelt dann drauf aus. Damals sah es ein bisschen anders aus. Da gab es diesen Güterbahnhof und das, was wir nannten, das Gitas. Und da waren diese Gleise. Und da bekamen wir dann eine Genehmigung, ein Zelt aufzubauen. Und dieses Zelt, da passten wie viel rein? Vielleicht 600 oder 800 Leute. Und wir hatten dort unsere erste Konferenz. Und ich habe gedacht... Naja, wenn wir unsere Konferenz haben, gehen wir wieder zurück in unseren Gottesdienstraum hier im Tabernakel, in unserem gemütlichen, in unserer Enge. Und ich glaube, es war Claudia, die sagte: Wir gehen hier nie wieder raus. Aus diesem Zelt gehen wir nie wieder raus. Und ich sagte, Hä? Hast du mal drüber nachgedacht? Winter, kalt, Stürme, nass, es zieht. Ich erinnere mich auf jeden Fall an eine Situation. Da hatten wir dann also unsere Heiligabend in diesem Zelt. Wir hatten von Kiesingers uns Öfen geliehen. Diese Öfen, die feuerten das alles an und die Hitze war oben und die Kälte war unten. Es war alles sehr schön gedeckt. Und ich ging in diese Heiligabend-Gottesdienst-Zelt hinein. Alle hatten Mäntel an, weil es so kalt war und ungemütlich war. Ich kam in diesen Raum, in das Zelt hinein und das Erste, was passierte, ich erinnere mich, als ob es gestern gewesen wäre, ein eiskalter Tropfen platschte mir direkt auf die Glatze. Und ich dachte, oh no! Dieses Zelt ist einfach das Allerletzte. Aber der Herr hatte uns aus der Enge in die Weite geführt. Amen. Amen. Und das war der Anfang von acht Jahren in einem Zelt. In dem wir Konferenzen durchführten. Viele von euch waren in diesem Zelt da drüben. Im Winter war es so heiß. Im Winter war es, genau, war es so kalt, dass wir versuchten, mit einem sogenannten Wärmesee unten Wärme hinein zu blasen. Und die Gottesdienstbesucher wunderten sich, warum alle so roten Kopf hatten und blau gefrorene Füße. Ganz so war es nicht, aber ungefähr. Wir hatten... Weiße Plastikstühle, die nur ein gewisses Gewicht getragen haben. Und manchmal hat es zwischendurch einen Krach gegeben. Bumm! Und dann ist der weiße Plastikstuhl unter jemandem zusammengebrochen. Das war nicht die Kraft des Heiligen Geistes, ihr Lieben. Und im Sommer, wenn es richtig heiß war, da hatten wir die modernste und beste Digitale Konstruktion, wir hatten einen Wassersprenkler aufs Zelt gestellt, mit, dem mit der theoretischen Annahme, wenn Wasser darauf springt, dass die Kühle sich senken würde, ja, vielleicht um ein Grad, wenn es also 35 Grad waren, dann waren es 34 Grad, aber Gott war da, Amen. So, wenn der Herr uns aus der Enge in die Weite führt, dann verstehen wir ihn manchmal nicht, was er macht. Manchmal ist es unbequem und manchmal können wir das gar nicht einschätzen, was passiert. Aber Gott bittet uns darum und wir müssen einfach nur Ja sagen dazu. Und so war das mit diesem Zelt. Und genauso war es mit allen anderen Dingen, die entstanden sind. Der Herr uns dann darum gebeten hat, dieses Zentrum hier aufzubauen durch ein richtig Wunder dass wir die Genehmigung bekommen haben, dass wir die Finanzen freisetzen konnten. Dann war das wieder ein etwas ganz Neues. Der Herr führte aus der Enge in eine andere Weite hinein. Und so sind wir immer wieder von neuen Situationen. Manchmal können wir das gar nicht so einschätzen, wenn wir da in unserem Tal sitzen und in einer Situation sind, was wird das sein? Deswegen sind wir gerade dabei, in der Gemeinde alles auszurichten auf 2020. Ja, Zellgruppen, Strukturen ausrichten, Innovation im technischen Bereich, Ausrichtung 2020. Für eine Ernte, die Gott vorbereitet hat. Der Herr sagt, mach den Raum deines Zeltes weit, bereite dich vor. Und der Herr sagt das nicht zu einer Altersgruppe. Der Herr sagt das zu mir, zu dir, zu jedem anderen. Ja, er sagt das zu Carlos. Amen. Das Erste, was er gestern bei der Geburtstagsfeier sagte, strahlte mich an und sagte, wann können wir wieder nach Israel fahren? Wir wollen doch wieder dienen, wir wollen doch wieder sein. Mach den Raum deines Zeltes weit und breiter aus, die Decken deiner Wohnstadt. Und dann steht da, oh, entschuldige, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Schwäbisch, sagt, Schwäbisch sagen kann. Spare nicht. Entschuldigung, in Schwabenland ist das nicht angemessen, zu sagen Sparete. Sagt man das so? Sparete, Guido? Sparete. Sag mal zu deinem Nachbarn Sparete. Spare nicht. Aber wir wollen doch sparen, oder? So also groß muss es doch nicht sein, oder? Ha, so viel Geld müssen wir noch nicht ausgeben, in die Hand nehmen. Oder es geht auch mit weniger. Spare nicht. Spare nicht. Spare nicht mit deiner Zeit. Spare nicht mit deiner Kraft. Spare nicht mit deiner Hingaben. Spare nicht mit deinem Geld. Spare nicht mit allem, was du hast. Denn das, was ich vorbereitet habe, das ist über jede Dimension, die du dir vorstellen kannst. Halleluja. Ich habe das gestern schon gesagt. Ich weiß nicht, ob der Hans-Peter hier irgendwo ist. ob die Christine hier. Als Carlos kam und lehrte uns über Finanzen und über einen Geist, einen weiten Geist. Das war der Punkt, als wir dann Geld investierten in eine Radiostation, die wir aufgebaut haben, die Radio Helle Welle. Und das ist so ein sehen Gebt ihr mal einen Applaus. Radio Helle Welle, die seit 20 Jahren... Hier in Tübingen, einfach eine Stimme des Evangeliums, es spart nicht. Aber manchmal bleiben wir an diesem Brunnen, weil es ist so schön ist, der weite Raumbrunnen. Und der Herr sagt, bleib nicht da. Ich möchte dich weiterführen. Gebt ihr mir noch fünf Minuten, dann mache ich Schluss. Okay? Das ist der Schwurbrunnen. Und zwar, sie ziehen von dort aus nach Bersheva. Vers 23. Und da passiert was Interessantes. Vers 24. Und der Herr erschien ihnen in derselben Nacht und sprach, ich bin der Gott deines Vaters Abrahams. Fürchte ich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen und deine Nachkommen mehren um deines Knechtes Abrahams Willen. Er empfängt den Segen der Väter. Er Isaac, diese neue, er steht für die neue Generation. Er empfängt den Segen, der Abraham auch empfangen hatte. Und dann bauen sie ein Altar auf. Und dann beten den Herrn an, Vers 25. Sie rufen den Namen des Herrn an. Er schlug dort sein Zelt auf. Die Knechte graben dort einen Brunnen. Und dann passiert auf einmal was. Da hinten kommt eine Figur an. Ich sage, den kenne ich doch. Das sagt doch der Avimelech, der hat uns vertrieben. Der, mit seinem Neid, hat er diesen Brunnen verstopft. Auf einmal kommt Avimelech Er sagt, was will er, will er uns beschimpfen? Und da steht dann, Avimelech kam mit seinem Freund Pichol, seinem Feldhauptmann. Und Isaac sprach zu ihm, warum kommt ihr zu mir? Ihr hasst mich doch und ihr habt mich doch vertrieben. Und er sagt, Avimelech... Also genau zu. Sie sprachen, wir sehen mit sehenden Augen, dass der Herr mit dir ist. Der Herr bereitet dich und mich drauf vor. Eine Generation, ich glaube für die Jahre, die in den nächsten zehn Jahren kommen werden an denen zu sehen ist, dass der Herr mit ihnen ist. Dafür können wir gar nichts tun. Wir können uns anstrengen. Wir können Prinzipien versuchen umzusetzen. Aber das Entscheidende ist die Gunst Gottes, oder? Die Hand Gottes. Und das Entscheidende ist, dass wir bereit sind, diese Brunnen zu graben, so wie Isaac diese Brunnen gegraben hat, einer nach dem anderen, nicht stehen geblieben ist, die Brunnen des Neides, nicht stehen geblieben ist, der verschlossenen Brunnen der Vorfahren geöffnet hat. Nicht stehen geblieben ist, dem Brunnen des Zankes. Nicht stehen geblieben ist, zu den Brunnen der Feindschaft. Nicht stehen geblieben ist, bei Unversöhnlichkeit und Enge und Bitterkeit. Nicht stehen geblieben ist, zum weiten Raum gegangen ist, da wo der Segen und Salbung war. Nicht stehen geblieben ist, sondern er ist zu diesem Brunnen gegangen, den letzten Brunnen hier. Das war der Wichtigste. Das ist der Schwurbrunnen. Das ist der Brunnen des Bundes. Das war der Brunnen, an dem er einen Bund machte. Genau den gleichen Bund, den Vater Abraham gemacht hatte. Den Bund mit Gott. Ich lege mein Leben nieder vor dir, Herr. Ich folge nicht meiner eigenen Agenda, sondern lebe nach deinen Plänen. Jeremia, siehe, es werden Tage kommen, spricht der Herr, da ich mit dem Haus Israel und dem Haus Judah einen neuen Bund machen werde. Nicht wie der Bund, den ich mit ihrem Vetter gemacht habe. Ich werde mein Gesetz in ihren Geist hineinschreiben, damit sie nicht gesetzlich, nicht religiös sind. Ich werde es einfach hineinpflanzen, dass sie es lieben, mein Gebote. Ich werde es auf ihr Herz schreiben, werde ihr Gott sein, sie werden mein Volk sein. Und ich werde ihre Missetat, ihre Iniquität von Vätern, Vorvätern vergeben und ihre Sünde nicht mehr gedenken. Jeremia 31. leben die Grundlage für diesen Bund, der hat Jesus geschaffen, indem er ans Kreuz gegangen ist, mit seinem Tod, seiner Auferstehung. Das ist mein Blut des neuen Bundes, der für viele vergossen ist. Die Grundlage und der Mittler dieses Bundes ist Jesus. Er ist derjenige, der ans Kreuz gegangen ist und er sagt, ich habe mein Leben gelassen für dich. Ich habe mein Leben niedergelegt für dich. Aber ich kann dich in diesem Bund nur mit einschließen, wenn du dein Leben niederlegst für mich. Das ist Kennzeichen. Weißt du, das Kennzeichen dieses Bundes ist, dass du aus neuem geboren wirst. Dass du, und wenn du aus neuem geboren wirst, dann weißt du, dass du weißt, du liebst das, was der lebendige Gott liebt. Du liebst Jesus, du liebst sein Wort. Du kommst nicht irgendwo hin, dass du dich zwingen musst, sein Wort zu lesen, sondern du liebst seine Worte. Dieser neue Bund, das ist, dass deine Sünde vergeben ist. Ihr Lieben, wir sind nicht dazu verdammt, unser Leben lang hinterher zu laufen, dass wir sündfrei leben, sondern Erlösung heißt, dass du frei bist von Sünde und dass du Sünde überwinden kannst durch sein Blut. Das Kennzeichen des Bundes ist, dass das Wort Gottes in dein Herz hineingeschrieben ist. Du liebst es und du kennst diese Quelle lebendigen Wassers, das fließt und hört nicht auf zu fließen. Und wenn diese Quellen anfangen zu verschließen, dann fängst du sofort an Gott zu suchen, dass diese Quellen sich neu öffnen. Du lässt dich vom Heiligen Geist führen und leiten und lebst unter der Herrschaft Gottes. Und du bleibst nicht stehen, das ist ein Kennzeichen. Ich bleibe nicht stehen, ich gehe mit ihm weiter. Ich denke, das ist ein guter Punkt, an dem wir jetzt gleich beten werden. Als wir da in Beersheba waren, ich erzählte das zu Beginn der Predigt und wir beteten an mit unserer Band. Gott sprach zu uns, eure Band soll Bersheba heißen und wir vollzogen so eine Art prophetische Handlung mit einer Hacke in der Hand und ich hackte in den Boden hinein. Und der Herr sprach sehr deutlich, das ist das, wozu ich euch berufen habe, verschlossene Quellen zu öffnen. Das ist das, was passiert. In jedem Marsch des Lebens, überall, wohin wir gehen. Verschlossene Quellen, die sich öffnen. Aber das ist auch das, was hier passiert. In jedem Gottesdienst. Bei jeder Aufruf, bei jedem Gebet hier vorne. Verschlossene Quellen, die sich öffnen für Jesus. Dafür steht die Berufung und Vision Isaaks. Gott ruft uns. Nicht nur hier in diesem Gottesdienstraum, sondern jeden Einzelnen, auch über TOS-TV überall als Gemeinde Jesu, als Leib Jesu, in Deutschland, Europa, egal wo wir sind, bis hin nach Amerika. Gott ruft uns, dass seine Verheißung sich, ver dass seine Verheißung sich erfüllen in dieser Zeit, indem wir verschlossene Quellen für ihn öffnen. Da, wo wir das tun, wo wir bereit sind, das zu machen. Wo wir sagen, ja, hier bin ich. Ich komme an diesen Schwurbrunnen, ich mache diesen Bund mit dir. Da werden Menschen kommen, ganz automatisch. Wie sie zu Isaak gekommen sind und werden sagen, wir sehen mit sehenden Augen, dass der Herr mit dir ist. Ihr Lieben, kann, lass uns aufstehen und dann wollen wir zusammen beten.